0: State ascoltando SBS Italian. Medio Oriente ancora scontri alla frontiera col Libano. Il Sudafrica accusa Israele di genocidio. Escalation di violenza in Ucraina dopo il bombardamento russo di Kherson. Kiev risponde attaccando Belgorod. Australia, 80 consigli comunali dicono no alle cerimonie di cittadinanza in occasione del prossimo Australia Day. Calcio Serie A vincono Milan e Atalanta, punti salvezza per Udinese e Salernitana. Buongiorno da Dario Castaldo con il notiziario di radio SBS di domenica 31 dicembre del 2023 che apriamo dal Medio Oriente dove nella giornata appena trascorsa si è ulteriormente acceso il fronte settentrionale della guerra. L'aviazione di Israele ha infatti colpito diversi obiettivi nel sud del Libano in risposta ad almeno sei attacchi lanciati nella giornata di venerdì da parte di Hezbollah. L'IDF, l'esercito dello Stato ebraico, ha dichiarato di aver bombardato avamposti militari e postazioni di lancio di missili e che i suoi caccia sono penetrati per una quindicina di chilometri all'interno del Libano. Daniel Hagari, portavoce dell'esercito, ha riferito che i raid israeliani hanno inferto un duro colpo alle postazioni di Hezbollah sostenute dall'Iran, ma ha ammesso che il confine settentrionale di Israele ormai è un fronte di guerra. We continue intensive strikes to hit Hezbollah's deployment close to the northern border. It no longer looks as it did on October 6, nor will it. South Lebanon won't be as it was. Secondo quanto riporta l'emittente Al Arabiya, sempre sul fronte nord, un attacco israeliano avrebbe ucciso ieri 11 membri delle guardie rivoluzionarie dell'Iran all'aeroporto di Damasco in Siria. Esiste un alto rischio che la guerra a Gaza sfoci in un conflitto regionale, dichiarato alla riguardo Mohammed Mohamed Khaled Hiari, assistente del segretario generale dell'ONU per il Medio Oriente al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Dobbiamo ripristinare un orizzonte politico, ha avvertito Chiari, una soluzione con due stati, con Gaza, parte integrante di uno stato palestinese indipendente che viva fianco a fianco con Israele, in pace e sicurezza il bilancio della guerra intanto continua ad aggravarsi nelle ultime 24 ore gli attacchi israeliani hanno ucciso 187 persone nella striscia portando il bilancio delle vittime palestinesi ad oltre 21.500 mentre secondo le autorità locali di Gaza i dispersi sono 7.000 e di fronte alla Corte Internazionale di Giustizia dell'AIA il governo sudafricano ha chiesto un provvedimento urgente per condannare Israele per genocidio. Secondo il governo di Pretoria, infatti, i bombardamenti e le operazioni militari di Tel Aviv a Gaza violano la convenzione del 1948, poi ratificata dallo stesso Stato ebraico. Ultima pagina adesso ci spostiamo in Russia dove nella giornata appena trascorsa un attacco su Belgorod che Mosca attribuisce ai terroristi di Kiev ha causato almeno 14 morti e oltre 100 feriti in quello che risulta come l'episodio più cruento sul territorio russo dall'inizio del conflitto. Questo attacco non resterà impunito, ha tuonato il Ministero della Difesa russo, mentre la portavoce del Ministero degli Esteri, Maria Sakharova, ha puntato il dito contro i paesi dell'Unione Europea che continuano a fornire armi all'Ucraina e in particolare contro la Gran Bretagna che, assieme agli Stati Uniti, incita il regime di Kiev a compiere azioni terroristiche rendendosi conto che la controffensiva ucraina è fallita. Mosca ha quindi chiesto e ottenuto la convocazione di una riunione del Consiglio di sicurezza dell'ONU sull'accaduto. Intanto in Ucraina si continua a scavare sotto le macerie lasciate venerdì da uno dei più feroci bombardamenti russi dall'inizio dell'invasione. Un attacco missilistico che ha ucciso almeno 39 persone. Il presidente Volodymyr Zelensky ha visitato la cittadina di Advivka assediata dai russi. Dopodiché su Telegram ha condiviso le immagini della consegna dei riconoscimenti ad alcuni soldati che ha personalmente ringraziato per il duro lavoro in difesa della nazione. This is where life is being fought for. We thank every fighter, every soldier, every sailor, every sergeant, every officer who carry this war on their shoulders. Thanks to all of you, dear fighters, in Avdivka, together with my team. We wished our fighters Merry Christmas and a Happy New Year, everyone who's at the front line defending our country. We're eternally grateful and we thank the families of our fighters and those who support them and bring the boys at the front line everything they need. Questo è un estratto del discorso pronunciato dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky e a proposito dell'attacco russo di venerdì, l'assistente del segretario generale dell'ONU Khaled Chiari ha condannato l'episodio di sangue davanti al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Il segretario generale in termini attacchi su e Attacks against civilians and civilian infrastructure violate international humanitarian law are unacceptable and must stop immediately. Spostiamoci da questa parte del mondo perché ieri alcune scosse di terremoto molto violente sono state avvertite al largo delle coste indonesiane. La prima di magnitudo 5.9 attorno a mezzogiorno al largo della costa nord-orientale dell'isola di Sumatra, una delle più popolose del paese, non distante dall'epicentro del devastante sisma del 2004 al momento non risultano danni o vittime una seconda scossa addirittura di magnitudo 6.3 stata invece registrata circa tre ore fa a largo della costa di papua ad una profondità di circa 40 km. al momento non ci sono allerte tsunami veniamo in Australia adesso dove dopo il passaggio del ciclone Jasper sono ancora 28.000 le abitazioni senza corrente elettrica in Queensland, in particolare nell'area della Gold Coast che va da Scenic Rim a Logan. Ieri una nuova perturbazione ha provocato nuovi disagi alla popolazione tra Sunshine Coast e Moreton Bay e ha rallentato il lavoro delle squadre all'opera per ripristinare i servizi essenziali. Il premier del Queensland, Stephen Miles, ha ringraziato tutti coloro che sono impegnati per fornire assistenza agli abitanti delle zone più colpite e che per farlo hanno rinunciato anche alle vacanze natalizie e ha spiegato che i lavori proseguiranno nonostante il tempo inclemente. Really since Christmas many of them have missed that uh time around the festive season that they would normally spend with their families uh, and they've done that out of to their and I really really do want to thank them. We do still expect that most people will be reconnected by the of sempre in Australia 80 consigli comunali hanno deciso che il prossimo 26 gennaio non verranno effettuate cerimonie di consegna della cittadinanza australiana. Australia Day è tradizionalmente il giorno nel quale queste cerimonie avvengono in pompa magna, ma per rispetto nei confronti delle comunità indigene e delle cosiddette First Nation, molti sindaci e molti municipi hanno deciso che nel 2024 non rispetteranno questa tradizione per dare un segnale forte. Nella speranza hanno detto che il governo e società civile prendano in considerazione l'ipotesi di spostare la data di Australia Day. Nei municipi in questione le cerimonie verranno svolte tre giorni prima o tre giorni dopo il 26 gennaio. La vicenda ha scatenato una polemica politica con l'opposizione che ha accusato il governo di sfruttare la presa di posizione dei municipi per spianare la strada verso il cambiamento della data di Australia Day. Secondo il ministro Ombra dell'Immigrazione Dan Tihan, il governo potrebbe e dovrebbe imporre ai municipi il rispetto della tradizione. Ascoltiamolo al microfono di Sky News. Councils should be required to hold citizenship ceremonies on Australia Day. It is our national day. And unless the Prime Minister wants to be up front with the, with the Australian people and change the date, which he said he wouldn't do before the last election, councils should enable citizens to be able to have their citizenship ceremonies on Australia Day. <music> Diamo uno sguardo ai cambi, è stabile questa mattina il dollaro australiano che vale 61 centesimi di euro e viene scambiato a 68 centesimi di dollaro statunitense. Per quanto riguarda lo sport calcio, dopo gli anticipi di ieri è andata in archivio la diciottesima giornata del campionato di Serie A con i sei incontri del sabato italiano. Il Milan è tornato al successo battendo per 1-0 il Sassuolo, il match winner è stato Pulisic, l'Atalanta ha battuto il Lecce con lo stesso punteggio, sempre per 1-0 grazie grazie al gol di Lukman al tredicesimo del secondo tempo l'Udinese è tornato a successo superando per 3-0 il Bologna le reti di Pereira nel primo tempo di Lucca e Di Paiero nella ripresa nei match tra pericolanti 0-0 tra Cagliari e Empoli con Viola che prima si è visto annullare dal VAR il gol dell'1-0 poi ha fallito un rigore all'82 nell'altro scontro Salvezza la Salernitana ha vinto 1-0 al Bentegodi contro il Verona ha deciso il Ciadiano L'Um Ciaunà al terzo del secondo secondo tempo è in corso l'ultimo match che chiude l'anno calcistico, il 2023, quello tra Juventus e Roma, siamo giunti al venticinquesimo del secondo tempo. La Juventus in vantaggio per 1-0, ha segnato Adriano Rabiot al terzo minuto della ripresa. In classifica guida l'Inter, quota 45 punti, finisse così la sfida dell'Allianz Stadium di Torino. La Juventus si porterebbe a due punti dai nerazzurri a quota 43 poi Milan 36, Fiorentina 33, Bologna 31, Atalanta 29, Roma e Napoli 28, Lazio 27, Torino 24, Monza 22, Genoa e Lecce 20, Frosinone 19, Udinese 17, Sassuolo 16, Verona e Cagliari 14, Empoli 13, chiude la Salernitana a 12. Mentre per quanto riguarda il tennis è scattata la United Cup, la competizione a squadre nazionali che si disputa in tre città australiane. Al debutto a Perth l'Australia è stata sconfitta per 2-1 dalla Gran Bretagna mentre ieri a Sydney è stata l'Italia finalista lo scorso anno ad esordire nel torneo gli azzurri di Renzo Furlan sono stati sconfitti per 2-1 dalla Germania nel primo match Jasmine Paolini nonostante i crampi ha battuto in 2-7 l'ex numero 1 del mondo Angelique Kerber 6-4-7-5 nel secondo match Sasha Sverev ha superato in rimonta Lorenzo Sonego col punteggio di 6-7-6-3-6-4 senza storia il doppio decisivo con la coppia Sverev kerber che ha avuto la su quella composta da Lorenzo Sonego e Angelica Moratelli per 6-3-6-0. L'Italia tornerà in campo mercoledì prossimo sempre a Sydney contro la Francia di Mannarino e Garcia mentre l'Australia sarà impegnata domani contro i campioni in carica degli Stati Uniti. Chiudiamo il giornale radio con le previsioni del tempo per oggi. Ad Adelaide giornata di sole con una temperatura massima di 26 gradi. A Quazzoni a Brisbane 29 gradi la massima. Nuvolosa a Cairns 33. A Canberra Cielo coperto 22 gradi la massima, precipitazione a carattere temporalesco a Darwin dove la colonnina di mercurio salirà fino ai 35 gradi, variabile a Hobart dove la massima sarà di 23 gradi, a Melbourne nuvolosità a tratti e una temperatura massima di 21 gradi, a Perth sereno 31 la massima, per finire cielo coperto a Sydney con qualche rischio di pioggia in mattinata e una temperatura massima di 24 gradi.